0: Хасан. Хасан написал рассказ. Я люблю рассказы Хасан, но, конечно, не на ответах на вопросы. Ладно. Значит, Хасан. Супертехника Победы над стрессом. Тренинг, который проходил у нас. Это тренинг, с которого стоит начать знакомство с нашим проектом. Поиск игры Это... это личный разбор, который мы проводим. Полная диагностика. Привет, Слава. Привет, Хасан. Я не впервые слышу, что специально или естественно идет сокращение людей. Как я понимаю, этому есть причины. И все, что делается в мире, это не прихоть неких мировых элит или тайных сообществ. А таким образом идет развитие и регулирование Вселенной. Может быть, через эти мировые правительства. Так вот, получается, нам выдвинуто условие... Такие, какие вы есть сейчас, вы не нужны на Земле. Или меняетесь, или попадете под сокращение. Каким нужно стать сейчас человеком, чтобы не сократились, судя по всему, да? Чтобы соответствовать новым мировым требованиям и остаться жить? Спасибо. Во-первых, про само сокращение. Начнем, как водится издалека. Значит, имеет ли, имеет ли место усилия по сокращению населения? Да, вне всякого сомнения. Значит, кто у нас этим занимается? Ну, исторически этим больше всего вообще в мире. да? Кто вообще посвятил себя посвятил себя во многом, да, большую часть своего внимания, именно этой задачи сократить население? Рокфеллер, семья Рокфеллера. Есть знаменитый фонд Рокфеллера. Он действует с начала 20 века. Он... Активно спонсировал, спонсировал в начале 20 века организации, которые занимались планированием семьи, и Евгеникой. С его подачи немецкие врачи уже при Адольфе Гитлере ставили свои опыты. да, Вообще вся вот эта тема с Евгеникой, стерили, стерилизацией населения. Все, что потянулось дальше через нацистскую Германию... Ну и закончился вместе со Второй мировой войной вот, вот в этой форме. Да? Это все фонд Рокфеллер. Фонд все это продвигал, спонсировал, искал людей, собирал команды, ставил задачи и так далее. И тому подобное Параллельно точно так же он работал с медициной. Да? То есть он переводил нашу естественную медицину на химию, на таблетки, патентовал лекарства, отучал людей. Лечиться всякими лопухами, припарками и настоями фиалки. Ну и в общем как бы... А еще важно, что в медицине, соответственно, создавалась официальная точка зрения. То есть, врачей воспитывали исторически вот с того момента, с начала 20 века. Был взят курс на воспитание врачей, чтобы они не ощущали человека как целостное существо. И эта цель достигнута. То есть, сегодня... Среднестатистический доктор и в Россию, и где угодно в мире, ну, кроме кроме Востока, который на эту игру не повелся, он не воспринимает человека как целостное существо. Поэтому, если ты пришел, у тебя болит печень, тебе лечат печень. Вот китайский доктор может поставить иголки по всему телу, чтобы поток жизни ну, восстановить русло потока жизни в теле чтобы меридианы прочистить и тогда как бы поток протекая через все тело будет омывать в том числе и печень и все остальные органы и в том числе смоет ту причину из-за которой печень заболела ну так условно если по детски по простому это выразить да вот, вот такое как бы среднестатистическому российскому врачу в голову не придет он скажет что это брехня и шарлатанство и назначит таблеточки вот вот чтобы вот это произошло да то есть чтобы отключить мозги Тем людям, которые лечат других, я не не в плане обидеть, а в том плане, чтобы отключить именно контакт контакт с миром в целом, да, то есть, чтобы человек перестал ощущать себя природным детем и лечиться теми силами, на которых работает весь мир. Вот в это было было как бы вложено большое количество усилий и денег. И опять-таки нисколько не принижая достижения наших медиков, да, но тем не менее даже там очень умный человек проработанный с хорошим образованием и практикой у него будут большие сложности в том чтобы увидеть связь между там, состоянием тела и состоянием психики да? увидеть состояние мочеполовой системы с переживаемыми там, страхами человеком ну или там желудочно-кишечного тракта с переживаемыми обидами с этим большие сложности сегодня в официальной медицине ну, догадки есть, и многие люди как бы сами развиваются, и в те, и в другие стороны. Таких я тоже много знаю. Но как официальная точка зрения, очень все. Очень все тяжело и плохо в этом плане. Вот, поэтому усилия, безусловно, есть. Да? Следующая стадия там была Всемирная организация здравоохранения, да, которую, которую создал фонд Рокфеллера и продал всем остальным государствам. Ну и дальше там пошло вот до сегодняшнего дня, когда это передали официально. Билл Гейтс с его прививочками. Значит, а вот это что касается деятельности. Это никакая не теория заговора, да, то есть, это все можно там, возьмите, почитайте. Все известно, кто, что, когда, как, делал, зачем, почему, например, товарищ Сталин не, не стал находиться в ВОЗ, а вышел из нее, дай бог памяти, по-моему, в сорок девятом году, хотя могу и ошибаться. Ну, то есть, он быстро зашел и, очень быстро вышел. Когда понял, что это за организация. Все это как бы понятно, известно и легко расследуемо, если у вас открыты уши и глаза. Берем это как стартовую точку, да? то есть деятельность по сокращению населения совершенно точно ведется мировой западной элитой. Означает ли, это, означает ли это, что Вселенная хочет, чтобы нас стало меньше? И использует фон Ракфиллера, да. А там там у них из поколения в поколение, да, у них там наследственное вот это вот дело, да, то есть как это, как у адвокатов, да. Папа передает дело сыну, там, как у у королей в Англии, да, передается по наследству корона. А вот у них также это передается. Сынок, твой дед занимался сокращением населения, я твой отец занимался сокращением населения, и ты занимаешься сокращением населения. Ну, то есть это такая как бы почетная обязанность. Означает ли это, что это рука Бога, да? Рука Бога. Ну давайте посмотрим с этой точки зрения. Значит, давайте возьмем, что нам взять в качестве модели общества. Давайте возьмем лес. Да? Лес. Ну, лес это такая, такая некоторая замкнутая экосистема. Там, вот, например, есть волки, заяц, там, медведь там лежит, лапу сосет зимой. Летом.. Летом занимается рейдерскими захватами малинников и, и меда. Ну, короче, там своя жизнь, да? Гадюки там ползают, и уже комары там над болотами жужжат. Вот некоторая экосистема, лес. Туда не, люди туда не ходят, да? То есть, он сам себя регулирует. Лес, вот лес как система, выживает на ландшафте. Длительное время. Он может пару тысяч лет выживать, может больше даже. Регулируется ли там численность, скажем так, населения, да? Регулируется. регулируется. Если станет слишком много зайцев, да, да, волки обленились, стало слишком много зайцев. Зайцы обарзили, везде разбегались. Ходят волки, ну прям кругом, заяц на зайца, да? Жри не хочу. Естественно, откликом на это становится избыточное количество волков. Ну, численность возрастает. Значит, они что сделают? Эти, этих много волков сожрут много зайцев. Зайцев станет меньше. Волкам станет нечего жрать, волков то, тоже станет меньше. Все вернется в баланс. В естественный, да. То есть экосистема сама себя сохраняет, держит. При условии, да, при условии, что ими же всеми правит инстинкт, а инстинкт это мудрость природы. Ему 14 миллиардов лет, да? То есть, ну, вообще вот эта вот сила, которая живет лесом. И волками, и зайцами, растет травой, и бежит ручейком, плавает рыбками в этом ручейке. Это же жизнь, да, то есть она пронизывает все, все это единый организм. И вот лес, как единый организм, он сам себя регулирует. И инстинктивно знает, по сути дела, да, сколько там должно быть какой живности. Более того, если зайцев станет мало, то волки же не сожрут последнего зайца. Вот в силу именно вот этого, вот механизма, да? то есть они будут дохнуть, они будут жрать, там не знаю клубнику, землянику, чернику, но они не сожрут последнего зайца, потому что в мудрости природы это прошито, да, то есть чтобы, чтобы не сдох лес, многообразие видов, многообразие видов, оно обязательно должно сохраняться. То есть в природе нет нет идеи нацизма, да, то есть что одна нация превалирует, да? один вид превали... превалирует над другими. Природа живет только многообразием. И любой вид сам себя подавляет, если он чувствует, что это в ущерб другим. Да? То есть все должны процветать. Вот оно как бы да? божественное мироустройство. Стало быть, стало быть, должно быть. Вот есть некоторая как бы некоторый баланс, да? некоторый баланс, как это должно быть естественно. И эта идея как бы кажется здоровой вполне, да, то есть численность численность должна регулироваться, потому что сама природа ее регулирует везде. Теперь идем к людям, да, ну получается тот же самый же, да, тот же самый же механизм должен быть, то есть должна быть какая-то регуляция. В идеале, да, человек по идее должен чувствовать свой инстинкт точно так же, как и животное, да, то есть если слушать инстинкт, то он никогда не обманет, он всегда подскажет, чего делать, да. Но в силу своего развития люди ушли в головы, в головы, в головах они создали свои картины мира. Сегодня каждый в своей вселенной, и за счет этого вот эти головы, а головы все время говорят, да, голова все время говорит, там иди, там не знаю что-нибудь, купи, надо расти, надо там, чтобы зарплата росла, также не надо что-то купить или подарить, и вот все время в голове идет вот это вот бла-бла-бла, и оно заглушает инстинкт. Да? То есть человек, который живет головой, он не слышит инстинкт. И это, это очень важный процесс. Вот это вот отключение инстинкта, это очень важный процесс. Почему? Потому что из-за этого мы перестали регулироваться да, естественными силами. Ну, и тогда получается что? Мы же можем понять, как это должно быть. Легко. Каким образом? Нам надо просто с вами вернуться обратно в то общество, когда люди еще слышали инстинкт и посмотреть, как там был, как они саморегулировались, да, то есть как они регулировали проблему, вот это вот, что они с ней делали, чтобы люди не плодились там подряд. А был экзамен, мы же знаем, это первобытное общество, у них был, был экзамен на мужественность и на женственность, то есть мальчик должен был доказать, что он мужчина, девочка должна была доказать, что она Ну, способна стать нормальной женщиной. Оба экзамена, и мужской и женский, проводились через боль. Через готовность идти проживать физическую боль. Ну, и оба экзамена были мучительны. То есть, это это вообще было одно из самых больших испытаний в жизни жизни человека. В в те времена. Если человек этот экзамен не проходил, первый раз его оставляли на второй год, в дневнике ставили двойку и говорили, у тебя есть еще одна попытка в следующем году. Но вот этот год, который ты будешь жить, над того будут все стебаться, все будут стебаться, что ты если мальчик, что ты не мальчик, если девочка, что ты не девочка. То есть племя тебя будет подталкивать, типа чувак, соберись как бы, ну иначе как бы зачем? Иначе зачем жить, если ты в теле мужчины не можешь прожить кайф мужчины? Зачем жить тогда? Если ты в теле девочки не можешь прожить кайф девочки? Зачем жить тогда? Племя как бы намекало. Вот. И если человек этот экзамен не проходил, то ему не давали права на хижину, ему не давали права жениться, заводить детей на продолжение. Ну зачем дети, как бы, которые. Дети от, от людей, которые не могут прожить боль. Да? В чем прикол? А, ведь эти дети, ведь если будет племени угрожать какая-то опасность, они же будут думать о своих переживаниях, о своей боли, а не о благе для. Для стаи, то есть, они не пойдут защищать ее, или там нападать, если будет война. Вот, вот это все. Да, племя получается, что жестко регулировало. Был экзамен на зрелость, и этот экзамен гар- гарантировал, что к моменту взрослости, а, ну еще как бы чего отнимали у них, да, возможность пр- голосовать, то есть, право голоса. По факту, человек просто изгонялся из племени. То есть ему не дают хижину, не дают жениться и не дают голосовать. да, ну, То есть это до свидания. Это до свидания. Все, дальше ты в одиночестве, как хочешь, так и выживай. Нам с тобой неинтересно. И это гарантировало качество развития. Качество развития человека. То есть не было никаких там, что вот эта семья хуже, это лучше. Все были равны в этом. Но каждая семья, которая родила детей, должна была обеспечить качество этих детей. Никто никому не запрещал иметь там два ребенка, пять, ребё- пять детей там. 25 детей, никто этим не занимался. Но занимались все тем, что все одинаковы, все на равных условиях, да? должны сдать экзамен на готовность жить. И поэтому это само по себе и регулировало, да. То есть, если ты, если ты родитель, который не способен прокормить или не способен научить, не способен передать, да, ну, то, получается, все автоматом и складывается. Ты же уже знаешь, что у тебя тогда вот этот экзамен, твои дети не пройдут. Так тогда зачем как бы, ну. Зачем тогда все это делать? Вот так оно регулировалось, да, то есть так как инстинкт, да, инстинкт работал как, как основной механизм. То есть люди ощущали друг друга, да, они сразу же чувствовали, если кто-то из племени попадал в какое-то вот такое состояние, ну для племени, скажем так, неоптимальное. и племя это регулировало. Вот такой был механизм, да. Та же самая элита, вот те же самые Рокфеллеры, только там сколько-то, сколько-то тысяч лет назад, не знаю сколько. Ну, понятно, что Рокфеллеры я прикалываюсь, сейчас, да, то есть, это я имею в виду, что элита была, да. В какой-то момент времени она приняла другое решение, она отменила экзамен. Ну, там, в силу определенных причин. У нас, на самом деле, есть курс, у нас есть чат по новостям, и там есть небольшой курс по истории с точки зрения психологии. Вот там эта, эта тема раскрыта, как бы, зачем это сделалось, там, и последствия этого решения. Но, по сути, да, по сути, экзамен был отменен, и это привело к тому, что стали рождаться в большом количестве дети, развитием которых никто не занимался. И появилось массовое явление, да, то есть мужчина, который не способен в в своем теле прожить состояние мужчины, женщина, которая не способна в своем теле прожить состояние женщины. Пошли отклонения, извращения, психические болезни, там, и так далее и тому подобное. Все из-за вот этого простого процесса. Ну и сегодня мы столкнулись, как бы, вот это все шло, 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 да. Сегодня мы имеем дело с последствиями этого, с последствиями этого. Сегодня люди в большом, как бы, в большой массе, как бы, чувствуют, что они не могут получать удовольствие от жизни, то есть в полной мере не могут состояться. Если в нормальном первобытном племени Любой мужчина был в любой момент готов умереть за свою стаю, то сегодня как бы, ну, даже близко не так. Даже близко не так. Некоторые в принципе не способны об этом даже подумать. И найдут сто причин этого не делать. Есть желание сохранить собственную жизнь, не чувствуя себя как часть вот этого общего организма. И еще по многим причинам. Вот это наш факт. Да, вот это наш факт. Соответственно, как за это взялась элита, да? то есть как за это взялся тот же самый Рокфеллер. Он сказал: это не те люди, да? то есть это как бы плохие люди, люди плохого качества. Ну, вот Евгеника, да, что говорит. Соответственно, Рокфеллер решил, что с этими людьми, там, по его мнению, надо что-то делать. Да? И пошли вот эти вот все вот фунт Рокфеллера, эти инвестиции, там, да, опыты, пробы, тесты. реформы пошло-поехало можем ли мы сказать что вселенная хочет именно этого я бы так не сказал я бы так не сказал то есть вселенная однозначно хочет чтобы мы регулировали свою численность потому что мы перегружаем я думаю действительно планету но такого чтобы одни люди истребляли других вряд ли она этого хочет с моей точки зрения она этого точно не хочет а чего она хочет а того же самого она хочет осознанного родительства, чтобы все в равной мире имели право создавать детей, продолжаться во времени, да? Но это должно работать при определенном условии, там, при экзамене на готовность быть родителем, да? при экзамене ребенка на готовность ну, стать членом этого общества. Без изгнания, без как бы без наказания, но с очень жестким как бы, контролем и надзором за этим. И я думаю, что это наше будущее, на самом деле. Природа, с моей точки зрения, не имела в виду, что там некоторые люди возьмут на себя функцию решать, кому жить, и кому не жить. Но она имела в виду, что будет то же самое, что, что всегда есть, что лес регулирует сам, да, то есть лес задает правила, то есть общество должно само прийти к тому, что такая сложность есть. И должно выработать те правила, от которых выиграют все. И заставить всех соблюдать эти правила. Вот, вот это, с моей точки зрения, должно быть решением. И оно таким и будет. То есть, мы никуда от этого не денемся. Там, как конкретно это делать, я не знаю. Спрашивать меня об этом бесполезно. Я, я не думал на эту тему. собственно, как бы, ну, Я тут как бы в своих этих копошусь мелких задачах. Да? Ну, по сравнению с такими вещами. То есть у меня нету как бы готовой инструкции или решения на эту тему. Но то, что как бы это надо делать, конечно, безусловно, это так. А то, что делает элита в виде э, тех же самых Рокфеллеров, ну, скажем так, это много на себя берет. Да? Много на себя берет. Она как, раз, она как раз делает то, что лес никогда не сделает. Она, она пытается лишить в каком-то смысле многообразия нашего общества. И, конечно, за это будет какая-то обратка. Нам всем, да? То есть, нам в целом человечеству, что мы это допустили, что мы отдали определенной группе людей небольшое решать это за всех. И им конкретно за то, что они взяли на себя ту функцию, которую которую они не могут на себя брать. То есть, это решение леса. Это не решение какого-то волка конкретного. Это решение всего леса должно быть. Потому что оно должно быть в интересах всего леса. Каким должен быть человек, чтобы ну, чтобы не попасть под машину сокращения населения? Ну, так как сегодня этим занимаются, с моей точки зрения, не те, кто должен заниматься, и не так, как должны этим заниматься, то я не знаю, какая должна быть, да? Я не знаю, какая какая должна быть планка там или какая граница. Кто, Кто туда, кто сюда. Судя по всему, элита хочет оставить... Ну, элиту, да? То есть... По сути дела, то решение, которое продвигает сегодня западная элита, это антропологический разрыв. Да? То есть пытаются создать два типа людей. Человек элитарный, который долго живет, вкусно ест, он образован, он знает, что хочет от жизни. И его основная функция управлять стадом. И, собственно, стадный человек, человек обслуживающий. Да? То есть, ну, мы с вами, боюсь, что да, попадаем, скорее всего, во вторую. Во вторую группу, более многочисленную. Вот. И, ну, соответственно, как бы на сегодня вот этот критерий, это только принадлежать к той элите, которая принимает это решение. А вообще, как это должно быть, то есть вообще это, безусловно, пройдет. Вот то, что сейчас есть, это пройдет, и, и все это не закончится, как бы, ну, ничем. То есть это решение не будет работать. Какие люди вообще будут иметь больше шансов в будущем? Те, которые в максимальной степени соответствуют интересам целого. То есть сегодня человек, ну мы привыкли жить в, ма- в маленьких мирках, да. Человек жив, при, привык жить в своем мире, ну вот, своя работа, своя учеба, свои дети, свои родители, такой маленький мирок внутри большого мира. Вот этой стратегии больше, больше невозможно будет следовать. Это все закончится. Оно уже заканчивается, да? То есть сегодня те, кто не смотрит, те, кто не синхронизируется с большим миром, с новостями с тем как, как и что и где происходит в мире, да. то есть кто не держит руку на пульсе, он сразу попадает под пропаганду, он начинает делать вредные вещи, да, там, для своего здоровья, для своих близких, следовать не тем идеям, ну то есть он попадает в махину, она его размалывает, да. Кто не идет в свой микромир, да, то есть не начинает изучать себя, там, как устроены мои чувства, эмоции, мысли, там, и все такое, то же самое. Нету шансов в долгосрочном выживании, если вы не ходите вовнутрь себя и не ходите наружу себя. То есть в своем отдельном мирке больше не выжить. Надо быть открытым, надо быть гибким, надо знать, что происходит в мире снаружи. Надо знать, как ты устроен, и надо будет. Вот все в итоге сведется к нашей к внутреннему стержню. да? Вот те, кто будут иметь внутренний стержень, справляться с кислотной средой, которая постоянно как бы нападает снаружи. А она нападает, потому что везде яд, информационный яд, там, еда, еда очень неполезная, новости ужасные, очень много всяких структур пытаются там, втянуть в какие-нибудь секты, разрушить семьи, там, какие-нибудь мысли неправильные втулить. Да? То есть вот Кто, кто найдет стержень и научится синхронизировать себя с внешней средой, вот тот будет иметь шансы к выживанию. И ключиком будет, конечно, принятие, гибкость, открытость, вот такие вот вещи, и, и, и хороший уровень энергии. То есть, будущий мир потребует от человека умение владеть максимальным количеством своих свойств.